0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, François Asselin, bonjour. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, la CPME. Alors la Première Ministre doit dévoiler aujourd'hui son agenda social. Est-ce que vous croyez à un retour à la vie politique et sociale
1: normale après quatre mois aussi conflictuels La vie politique, je ne sais pas, mais en tout cas... La vie sociale, la démocratie sociale, oui, oui, je pense que les rivières retrouveront leur lit. Euh, Malgré les
0: casseroles, le, le concert social est fini
1: Oh, ça c'est une chose, si vous voulez, hein, les casseroles ça va bien au-delà, on va dire, du... Du, du sujet social. Hein. Il y a des sujets, la personne même du chef de l'État, hein, qui est un petit peu crispante pour pour certains Français, hein, ça on le voit bien. Hein. Pour autant, les partenaires sociaux, quand il s'agit d'eux, euh, continuent à dialoguer, continuent à discuter, et continuent même à signer des accords pendant ce concert et cette batterie casserole. Nous sommes en ce moment, par exemple, en train de négocier un accord sur les caisses de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Voilà, Et je, je, je pense que nous allons aboutir. Alors, est-ce que vous avez été consulté en amont de l'élaboration de cet agenda social alors, nous avons été reçus, comme vous le savez, la semaine dernière par le président de la République. Il y avait d'ailleurs la première ministre qui était là et le ministre du Travail. Nous avons bien évidemment regretté l'absence hein, des, mmh. des syndicats de salariés. Pour autant, eh bien, on a commencé effectivement à lister les sujets qui pourraient euh, faire partie de l'agenda social. Et dans ces sujets, il y a des sujets qui sont post-réforme des retraites, qui sont incontournables. D'ailleurs, euh, ce que nous sommes en train de négocier actuellement hein, sur les caisses de maladies professionnelles et d'accidents du travail, c'est un sujet qui est euh, qui est tout à fait dans la logique de la réforme des retraites, puisque à On travers va cette puiser dans ces caisses. Hein. Alors puiser, c'est pas tout à fait ça, mais quand il s'agit par exemple de construire les parcours professionnels et de savoir quelles seront les mesures d'accompagnement pour l'usure professionnelle, eh bien, les caisses d'accidents du travail et maladies professionnelles sont au centre de sujet. Donc oui, nous avons intérêt, entre partenaires sociaux, à nous remettre au travail. Il y a les sujets positifs et puis il y a les sujets un peu ligne rouge. Ce serait plus de normes et plus de cotisations pour vous Exactement, c'est-à-dire que, vous savez, on, on se plaint à juste raison hein, d'avoir, et ça touche pas simplement les entreprises, hein, on parle souvent des élus locaux, des petites mairies, etc. On voit le système normatif s'emballer, euh, les réglementations s'empiler, euh, la loi euh, parfois incompréhensible. Et donc, il faut que nous évitions, nous, partenaires sociaux, à travers nos accords, à travers nos négociations, de rajouter de la norme, et puis de rajouter, entre guillemets, des contraintes qui font que le coût du travail risque d'augmenter, que la compétitivité des entreprises risque d'être obérée. Donc c'est un exercice compliqué, surtout quand nous sommes dans une période où nous avons très peu de marge de manœuvre. On se bat avec acharnement pour rester dans la compétition européenne, que ce soit sur le coût du travail, comme ce soit sur les prélèvements fiscaux ou sociaux. Vous croyez réellement au changement de méthode
0: que prônent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est-à-dire vous négociez entre vous, partenaires sociaux, et ensuite on transcrit fidèlement dans la loi ce que vous faites ce qui est l'inverse de la réforme des retraites, hein, par exemple.
1: Euh, oui. Alors, vous savez, c est, c est... pour revenir rapidement sur ce sujet de réforme des retraites, vous savez, le sujet, par exemple, de l'usure professionnelle, le sujet de l'emploi des seniors, euh, c'est des sujets qu'on pouvait très bien entre partenaires sociaux abordés il y a déjà bien longtemps. Ces sujets existaient avant cette réforme des retraites. Donc, quelque part, chacun a sa part de responsabilité, aussi bien, on va dire, le, le camp politique que le, que, que, que le camp euh, des partenaires sociaux. Pour autant, effectivement, le président de la République aurait pu, dès son élection, dire aux partenaires sociaux, écoutez, voilà globalement la liste de courses, et nous la connaissions par cœur, ouais. eh bien, rendez-moi entre guillemets une copie euh, à la rentrée, et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Ça n'a jamais été le choix porté par l'exécutif. Bon, c'est ainsi. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est ce que nous avons ensemble à faire, devant nous, et Dieu sait qu'il y a du grain à moudre, Alors, y compris pour les salariés d'ailleurs. Le grain à moudre, ce pacte
0: de la vie au travail, ces négociations futures autour de cette loi sur le travail, accord sur le partage de la valeur qui sera retranscrit, la création de France Travail, l'inscription automatique à Pôle emploi pour les allocataires du RSA, les 15 à 20 heures d'accompagnement pour ces mêmes personnes, le compte épargne-temps universel, le panneau d'affichage syndical en version intranet, en version numérique. Est-ce qu'on ne va pas faire une loi un petit
1: peu fourre-tout c'est le risque. C'est le risque. Ce qu'il faut regarder dans ces sujets-là, c'est quels sont les sujets qui impactent directement la vie des entreprises et la vie de leurs salariés. Et sur ces sujets-là, il y a bien évidemment la construction des parcours professionnels. Ça, c'est essentiel. Quand on voit qu'à travers la réforme des retraites, 4 actifs sur 10 vont pouvoir partir avant l'âge légal de départ en retraite. Avant, c'était 3 Français sur 10. Il va falloir construire ces parcours. Et là, à travers ça, bien vous avez tous les dispositifs d'usure professionnelle. C'est essentiel vous avez l'emploi des seniors, c'est essentiel, et nous avons des idées à la CPME sur l'emploi des seniors, et puis euh, vous avez des sujets que les partenaires sociaux voudraient inscrire euh, euh, autour, de le, autour de la table des négociations, qui sont entre autres le fameux CETU, hein, le compte en, en, en épargne-tôt épargne Alors là, bien évidemment, nous, dans les PME, on est quelque part très réservé parce que... Oh, L'idée, ce
0: serait quoi Ce serait de garder des congés payés, des récupérations, ce genre oui. de choses, dans une autre entreprise, les transférer L'idée, alors, euh, alors,
1: oui, c'est c'est une idée dont on peut tous rêver, y compris mmh. les chefs d'entreprise. Imaginez-vous dans votre carrière professionnelle prendre six mois, un an sabbatique mmh. sans que le téléphone ne peut aller Mais c'est extraordinaire hein, d'y penser. Sauf que si c'est sympa sur le papier, dans la vraie vie, c'est très compliqué, surtout dans les PME et surtout dans les petites entreprises. Si euh, vous perdez votre chef, enfin si votre chef d'atelier part six mois quand j'ai pas de sabbatique, d'abord vous n'allez pas réussir à le remplacer. Si jamais vous le remplacez quand il revient, que faites-vous de la personne qui a, qui a pris mmh. sa place Si vous êtes boulanger, votre commis prend six mois sabbatique. Ben vous n'avez pas de remplaçant, donc le, le boulanger qui fait déjà 70 heures par semaine, il va en faire 90 Non, ce n'est pas possible. En revanche, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ce fameux CETU, ce compte épargneur universel, si par exemple, on le mettait en fin de carrière, pour pourquoi pas mmh. euh, abonder ce CETU, hein, pour que, de la part du salarié, pour qu'il puisse soit partir un peu plus tôt en retraite, soit avoir une retraite un petit peu plus euh, meilleure, meilleure ouais. supplémentaire. Et puis, on peut aller plus loin même. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, les retraites complémentaires à Gire Carco pourquoi ne pas imaginer de commencer à ouvrir une part de ces retraites complémentaires à la capitalisation vous m'avez bien entendu, à la capitalisation Mot qui n'a pas été prononcé par l'exécutif euh, dans le voilà, débat voilà, sur les retraites. Voilà. Hein. Et pourtant, euh, les partenaires sociaux sont très à l'aise avec ça dans le public, puisqu'ils ouais. gèrent en capitalisation le fameux fonds ERAP, entre eux, les partenaires sociaux. Hein. Pourquoi ne pas imaginer de relier ce CETU avec de la capitalisation et le salarié pourrait mettre de l'argent sur son compte capitalisation pour, effectivement, euh, en fin de parcours, pouvoir bénéficier d'une retraite un petit peu meilleure. Piste vous voyez qu'il y a des choses à
0: faire. effectivement Si je vous entends parler de ce, ce CETU, euh, la semaine de 4 jours, dans un autre genre, j'imagine que vous n'êtes pas non plus très favorable. Bah, la semaine de
1: 4 jours, voyez-vous, c'est le week-end de 3 jours <rire> auquel tout le monde pense. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Alors, alors, il faut que ça reste au niveau de l'entreprise. Vous avez des entreprises, ou même dans une entreprise, oui. certains catégories de salariés, la semaine de 4 jours peut être une bonne solution, et par contre, ça ne peut pas s'adapter dans d'autres schémas. Ce qui est important dans une entreprise, c'est d'abord de pouvoir servir ses clients. C'est quand même eux qui nous font vivre. Oui. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas de clients euh, une journée parce qu'il n'y a plus personne dans l'entreprise, c'est quand même un petit peu gênant. Et deuxièmement, il faut que le modèle économique de l'entreprise reste rentable. Au milieu de ça, laissons la liberté aux chefs d'entreprise d'organiser la semaine en 4 ou en 5 jours, s'il le désire. On revient au, au, à la fameuse pas de normes supplémentaires que vous euh,
0: professiez tout à l'heure. La clé, c'est que le travail paye mieux. La clé est du côté des employeurs et du dialogue social. Ça, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans son euh, interview face au lecteur du Parisien. Est-ce que le président remet tout sur
1: les épaules des entreprises Lorsqu'il dit ça, il a raison. Euh, bien évidemment, il faut que le travail paye, il faut que le travail paye bien, nous sommes tous d'accord. Maintenant, euh, si à travers euh, cette affirmation, on pense que les entreprises ne jouent pas le jeu, là c'est un, un petit peu court. Si il y a voulez. le sujet des branches par exemple, les salaires, les fameux premiers
0: échelons de salaire qui sont parfois en dessous du niveau du SMIC. Alors tout le monde est payé au minimum au SMIC, mais ça fait un écrasement des salaires vers le bas. Est-ce que là, il ne faut pas rendre obligatoire le fait que les premiers niveaux de salaire soient forcément au minimum au
1: SMIC alors, c'est même pas un sujet, je vais vous dire. Pourquoi Parce que les branches professionnelles sont tous avec, toutes d'accord avec ce principe. La seule chose, c'est que lorsque vous devez faire une négociation de branche, le temps de la négociation, le temps même parfois de la convocation des négociateurs, demande beaucoup de temps. Et finalement... Vous pourrez rendre quelque chose d'automatique. Alors, si vous voulez rendre automatique, la grande difficulté, c'est que vous allez alimenter automatiquement aussi la boucle inflation-salaire. Oui. En fait, Et ce il serait une savoir... indexation vous pensez Oui, mais alors ce qui se passe, en fait, hein, c'est qu'il faut laisser la liberté aux partenaires sociaux, hein, employeurs et syndicats, oui. de travailler sur leur grille professionnelle. Pourquoi Parce que la grille professionnelle, ça ne touche pas simplement les salaires de premier niveau, le SMIC. Ça touche aussi toute l'évolution de la carrière professionnelle des salariés qui évoluent dans ces secteurs d'activité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout doit rester logique. C'est-à-dire que si vous laissez une indexation automatique, eh bien votre grille n'est plus négociable. Elle est automatique. Il faut garder cette belle chose qui est la négociation entre partenaires sociaux.
0: Et on apprenait ce matin que les hausses de salaires dans les PME ont été plutôt supérieurs à l'inflation ces derniers mois. Votre regard sur la François Asselin, sur la campagne en cours au Medef avec une multiplication des candidatures, notamment autour de la, la mise en cause d'un Medef d'accompagnement. C'est un mot de l'ancien patron du Medef Pierre Gattaz. Est-ce
1: que le patronat doit parler plus fort et plus vigoureusement pour défendre ses intérêts? On sera jamais assez nombreux pour défendre l'intérêt des entreprises parce que défendre les intérêts des entreprises, c'est défendre l'intérêt des entrepreneurs, c'est ceux qui créent voilà. la richesse. Voilà, Il ne faut jamais oublier, dans notre pays, parfois on l'oublie, d'où vient la richesse. Donc il faut prendre soin des entreprises, il faut prendre soin des entrepreneurs. On ne sépare jamais la personne morale de la personne physique. Si le MEDEF est sur cette ligne, eh bien on sera toujours euh, bras-dessus, bras-dessous, main dans la main, pour défendre les intérêts des entreprises et des employeurs. C'est ce qu'il faut voir. Euh, vous savez, on peut être parfois entre nous d'accord ou pas d'accord. Ce qu'il faut, c'est que lorsque nous sommes à la table des négociations, nous soyons un front uni et c'est ce que nous avons été.
0: François Asselin, président de la CPME, merci beaucoup d'être venu ce matin en direct dans le studio de Radio Classique. Il est 7h24.